0: Du lytter p 1
1: Her er Troldspejlet med en ny podcast episode, hvor vi endnu engang forsøger at holde trit med mængden af godt nyt og lidt skidt fra vores verden. Super Mario er tilbage i biografen efter en lang pause på hele 30 år, og der er også nyt fra et endnu ældre spilunivers, selveste Dungeons and Dragons. Historien om Dungeons and Dragons begyndte i 1974 på et lille forlag TSR, og det var i sandhed starten på noget stort. Ikke bare rollespillene selv, men også mængder af senere computerspil, bøger og anden fantasyfiktion har mærket den bølge af glæde ved at leve sig ind og deltage i en anden verden, som DRD satte i gang. Siden blev forlaget slugt af Wizards of the Coast, Folkene bag Magic Court og endelig af legetøjsfirmaet Hasbro. Og nu har Hasbro så valgt at investere i en stort opsat spillefilm som fans af Dungeons and Dragons. Mareite har sat frem til med en vis skepsis. Den har fået den smukke undertitel Honor Among Thieves, og den har Registe og Ida og jeg set sammen. Here's the thing, we're a
2: team of thieves. Then when you do this,
3: you're bound to make enemies. Sometimes those enemies
2: come looking for revenge. Truth be told, we helped the wrong person steal the wrong
4: thing. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known, but we're gonna fix it. So
2: how do we pull that off? Uh. Figure it out over a drink. Probably best.
1: Ja, mine forventninger var ret, øh, ret behersket, fordi øh, vi vidste der var tre. Øh, Dungeons and Dragons film tidligere, og de var rigtig, rigtig dårlige. Oh. Æ, og der har også været en, en tegnefilmserie, som.
5: Var rigtig god.
1: Når, som var rigtig god, ja, men <laughs> stadigvæk. Nå, det var god.
5: Det var rigtig god. Ja, ja, det var Du var nok jeg, så gammel,
1: jeg. da du så den. Og. Oh. Oh, undskyld. Det var også, den også god. Men stadigvæk... Dungeons and Dragons film stadigvæk var altså også udmærket. Forventningerne, <laughs> forventningerne til den her film var ikke så høje, fordi man ved, hvor meget et. Legetøjsfirma kan gøre Og ja,
0: ja, som jeg registrerede det Så havde I det rigtig godt Og jeg må indrømme Jeg havde det storslået Det må man sige Den var virkelig, virkelig vellykket Og sjov Og øh, uhøjtidlig og, ja. og, og rørende Og medrivende Og og,
5: action ja. og Altså den fløj bare af sted. den var super vel. Så den aldrig blev for sådan, nu skal vi ha-ha-grine, og nu skal vi føle-føle, og nu skal vi være spændt og sådan noget. Det var, altså, det, det, siger, det lyder svært, men det er jo nærmest en lille perfekt film. Eller ikke lille, den er lang, men den er, det er jo sådan en perfekt Dungeons and Dragons film. Ja, yeah.
0: den mindede mig meget om Guardians of the Galaxy. Den der fornemmelse den film har. Det er lidt det samme, den her også havde.
1: Ja, fordi det med at kunne balancen mellem humor og, og, og spænding er utrolig svært, fordi det kan så nemt komme over, og man, man tænker, de tager det ikke alvorligt nok. Men for mig at se, var humoren sindssygt vigtig, øh, Samtidig med at plottet var ret godt, det var klart, det var ikke alt for indviklet. Nej. Så selv jeg forstod, hvad der foregik. Øh, men omvendt, så er humoren jo meget vigtig, Og så er der måske nogen, der vil sige, at Dungeons and Dragons det er jo vildt alvorligt. Nej, det er ikke. Altså, når man sidder og sad i gang, Dage rundt om bordet og spillet Dungeons and Dragons, så var det jo en, en, et skift mellem, at man tog historien meget alvorligt, og så ind imellem, at øh, som at dræbe hinanden, eller dræbe dem monstre, man mødte, eller blive dræbt selv. Altså, det var sådan en eller anden form for øh, øh, konstant ironi, ja. uden at ironien ødelægger, at det her er et plot.
0: Og man kan også mærke, at skuespillerne de har det sjovt. Ja, det må man sige. Og de ligger rigtig mange planer i den her film. <laughs> og man kan ligesom forestille sig, at de her spillere, der sidder derhjemme og spiller det, også de har planer og prøver dem. Og det går selvfølgelig galt, og så må de lægge nye planer. Og det, det virker sådan improviseret i filmen på samme måde, som man gør, når man spiller det. Og det fungerer vildt godt. Chris Pine er jo den her charmerende øh, tyv, øh, der er kommet i fængsel, fordi.
1: Ja, fordi det er han for tjæ.
0: Fordi det er han for tjæ. han er jo tyv. Ja, ja, ja. <laughs> Men ø, han har samtidig også en ø, lidt trist historie, fordi han har mistet sin kone. Kone er blevet dræbt af en rød troldmand, som er de her onde væsner, der findes i den her, altså, som også er med i filmen, som egentlig er de, er de onde. Er det de store skurke? Ja, det er de store skurke. Ja, de store skurke. Ø, han har også en datter, og hun var du så, ø, mens han er i fængsel, så er hun også hans ven Forge. Som, yeah. jeg spiller, Hugh Grant. som
1: er en utrolig flink og indladende fyr, der virkelig gerne vil tage sig af hende, bortset fra, at han er superskurk. Yeah. Det kan vi jo godt afsløre. Og Hugh Grant er... Ja, om, altså, han er
5: måske det bedste ved den her. Ja. Han er, han er så godt kastet. Det er ikke fordi, at han er sindssygt meget med, fordi at man skal også bruge Nej. ham med måde. Men jeg vil altså sige, at der er et tidspunkt, hvor at, at Edgen og hans bedste ven Holger de kommer ud af fængsel. De, de håber jo, at de kan blive benådet, men så har de selvfølgelig en plan om at stikke af. Og ligesom de finder ud af, at de er blevet benådet, så stikker de så faktisk af, fordi det er en, det er en, sådan, når planen er i,
4: ved at blive udført, så er der ja, ikke nogen vej tilbage.
5: Det er helt, helt så også. men de øh, skal jo selvfølgelig til tilbage til Kira, øhm, og der er Hugh Grant altså virkelig vidunderlig. Men jeg vil sige, at den her film lægger jo sådan en god måde, og hvordan kommer vi ind i universet, og hvordan... Hvordan forstår vi alt det her, og de her, den her gruppe, de har været? Så det starter jo med de to i fængsel, som sagt, og de skal ligesom op og forhandle om deres benådning. Og så fortæller Chris Pine, som Edgen, han fortæller så sin, sin baggrundshistorie. Så det er sådan en meget fed måde, så vi er ligesom bare i gang med det ja, samme. Det går, og ja, meget, er
1: ikke en stort Det er ikke fordi, at der er sådan
5: alt for meget eksposition. Overhovedet og sådan, ikke. Det, det, det er i hvert fald elegant og oplagt lavet på den her måde. Og så kommer vi jo altså i gang. Øh, ja. og, og samleren,
0: det her hold, af sådan små udulige mennesker. <laughs> lidt håbløst yeah. ja, uh, typer. Men de ja. har alle en eller anden uh, evne, som faktisk, de faktisk bliver gode til, og de kan alle sammen ja. noget. Uh, han har den her troldmand Simon, eller Simon, som ikke har så mange tricks i armet, som han gerne vil. Oh, dog. <laughs> oh, dog. Det så. <laughs> uh, og så er der en druide, der hedder uh, Dorik, som er sådan en formskifter. Der er en rigtig, rigtig fed scene, hvor hun skal flygte fra slottet, øh, mens hun så skifter form til alt muligt forskelligt. Det, det, det er virkelig godt lavet. Æh, ja, så de har altid sådan en eller anden evne. Og så møder de også den her Paladin, som, øh, som øh, bliver spillet af Reggae Young Page. Og han... Øh, han er nok den mest humorfulde person <laughs> nogensinde. Han, han forstår intet af humor. Han forstår ikke og det er nemlig så sjovt, ja. ja. Om
5: han er så perfekt, og jeg tænker i virkeligheden, at han er sådan lidt den der konservative udgave af Dungeons and Dragons-univers, eller sådan det der med, hvor det bliver lidt tungt i replikkerne, altså hvor det er sådan lidt kom nu op i omdrejninger. Så han er simpelthen så, så fed til at illustrere, hvorfor det er vigtigt at have den her humor og lethed i det her. Sådan, det er jo sådan lidt gammeldags univers, ikke? Sådan det der med, at det er sådan lidt arketyper. Altså jeg sad for eksempel og tænkte, at, at Edgen, han er kaotisk god. Og jeg tænkte på sådan, altså hele det der med, at nu har jeg spillet mest... Øhm Boulder Gate, som de jo også nævner, fordi det er ligesom i ja, det her Forgotten Skik, ja. Realms ja. Øh, i Dungeons and Dragons, hvor det foregår også Neverwinter, som man også kender fra, fra hvis man som jeg har spillet RPG-spillende. Øhm, så jeg havde ligesom den der følelse af, at jeg har lavet min lille gruppe af fem ja, præcis, mennesker, der det, skal ja. ud på Tochter ja. og Quest og sådan noget, og sådan netop det der, det er en Lawful evil, og det der, det er en det er det Jeg havde netop sjovt.
1: fornemmelsen af, den der følelse af, når man sidder der som spiller, og så er der en, en virkelig god og som men også lidt irriterende game master der har lavet det hele. En dungeon master som har fundet på alting, og som for eksempel har fundet på, at der netop er en person. Øh, og, øh, og jeg kan huske fornemmelsen af, jeg har gang valgt en figur, jeg havde en figur, som var Totalt upålidelig. Altså, det var mit vigtigste... det. <laughs> mit vigtigste egenskab var, at jeg ikke var til at stole på. Og det var simpelthen så fedt at spille den, fordi jeg skulle hele tiden sige noget svindel og det var virkelig rart <laughs> ja. men også den der fornemmelse af at en game for eksempel er der en opgave på et tidspunkt eller et sted hvor de skal og få oplysninger af nogle døde krigere som ja. de skal vække til liv og som de må stille et antal spørgsmål ja, fem og det er sådan ja yeah.
0: once the dead man is revived we can ask him five questions at which point he will die again mm -hmm. never to be re revived
2: were you killed in the battle the everhorse yes one right yes
4: No, 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 that that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't. Fantastic. Where's the shovel?
1: Og det er typisk sådan noget, som en Dungeon Master finder på for at irritere sine spillere. Så jeg tror, at hvis man har spillet det og det, og man har spillet det i evighed, eller bare har stiftet bekendtskab med det sådan lidt, så vil man føle, at det her er en film, der forstår det. Den er jo instrueret af Jonathan Goldstein og John Francis Daly, som så vidt jeg ved skrev manuskriptet til Spider-Man Homecoming, mm -hmm. og som altså har den der fornemmelse for og respekten for og, og, og accepten af, hvordan et univers er. Men det er anderledes end Spider-Man, for her er det et univers, som ikke er givet, altså, hvor alle ting altid vil Men de har ligesom læst, hvordan, hvad gør man, når man spiller? Ja. Og hvad er det, man gør ved figurerne? Og det er også derfor, jeg tror, at folk, der aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med Dungeons and Dragons, øh, øh, og hvis der er den slags mennesker i verden.
0: Ja, så det, vil de, det, ikke, de, det de vil det er ikke nok. en så... bræk.
1: De vil bare synes, det er en dum, åndssvag film. Og ved gud, de det? hvor var de fjollede undervejs. Ja. Ej, det tror jeg. jeg, tror, jo, jeg, tror det siger, jeg. At, hvis
0: man bare ved lidt om fantasy, så kan man sagtens nyde den her film, for det er det? bare arketyper ja. inden for fantasy. Ja. Jeg, tror, sagtens, jeg synes bare, man kan rammer synes, man det sjov. så
1: præcist, at man kan synes, at, 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 at hvis man ikke lige ved, hvad det er, der sker og kan ske for personerne i et, 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 et klassisk bordrollespil, så tror jeg, at man man måske vil synes, at det er noget pjat. Men omvendt, Altså, jeg, jeg kom til at tænke på en gammel fantasyfilm, øh, som hed øh, Ella Enchanted. Jeg ved, om I kan huske det magiske mm, Ella. Og den havde også lidt af den der øh, blanding af humor og alvor, øh, som jeg synes, øh, som den også ramte meget præcist. Øh, men som den her er, altså, det er faktisk en af de bedste fantasyfilm, jeg har set i virkelig ja, lang
5: tid, yeah, altså. helt enig. Har på samme måde, altså. Og jeg synes simpelthen, det er så godt set, at Chris Pine han skal være hovedrollen. Yeah. Han er faktisk ret sjov. Jeg synes også, han er ret sjov i Star Trek-filmene, hvor han jo spiller den nye Kirk. Uh, men han mindede mig totalt meget om en lille rolle. Han har en, en film, jeg lader ikke brød mig særlig om Into the Woods, som er sådan en musical fantasy-ting. Yeah. Uh, men der er han altså sådan også Prince Charming, så han har sådan det der uh, morsomme, uh, altså han har også det look til at være sådan lidt en, en helt, ikke? Jo. Og så er han alligevel sådan lidt ah, der er altså nogen problemer med ham. Han er, altså, jeg synes, at i det hele taget at det er det vildt godt castet. Ja. Altså super gode.
0: Han er super, super charmerende spiller. og helt filmen er bare generelt virkelig charmerende.
1: Ja. 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 Så uh, på, fra os, altså Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, det er en af sæsonens rigtig gode overraskelser. Sådan en, vi synes, øh, alle bør se. Ja. Øh, øh, og øh, ja. vi kan simpelthen ikke... Og den var til med to timer kvarter, og det plejer at være der, hvor jeg siger, at det sidste kvarter var bare for langt.
0: Men det var det ikke. Nej, det føles ikke sådan. Nej, og så det, altså, det
1: er igen en, en, en Oscar Hugh Grant på bedste b -roll. Det, <laughs> det, 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 det skal vi bare have på plads.
5: Ja, og jeg så altså også lige nødt til at fremhæve Lorne Balfs musik. Ja, er en Lorn fantastisk. Er fantastisk. En filmkomponist. Ja. Og så læste jeg, at han jo selv har spillet rigtig meget Dungeons and Dragons, ja. så han havde håbet, at han fik lov at komme i betragtning til at lave musikken til det her, den her film.
1: Og der skal man virkelig blive under slutteksterne, fordi øh, hans musik forsvinder lidt undervejs. Jeg lagde ikke rigtig mærke til den. Det er jo også nogle gange af meningen, men den kommer øh, virkelig flot og meget faktisk meget, skift, men meget afdæmpet og meget dramatisk musik på slutteksterne. Og der er også en overraskelse til, til allersidst øh, med en lille scene, som mm -hmm. man skal se som øh, de andre anmelder, som vi så det sammen med. Midt i rulleteksterne. Midt i rulleteksterne. Ja. Men de anmelder, vi så den sammen med i biografen, de var væk mm. på det tidspunkt øh, og havde derfor, uanset hvad de har skrevet og sagt om film, ikke set det hele. <laughs> <Nej.
5: hælless> men altså, det er virkelig sjovt. Jeg er lige nødt til at tilføje, at det er jo en kæmpe overraskelse, for den her film har jo faktisk havde været næsten to år altså forsinket premiere, fordi og så var der corona, og så var der en anden der var noget en Impossible, som de ikke ville udkomme samtidig med, fordi det er for skarp konkurrence det er det. slet ikke samme det
4: kategori så er helt fint,
5: den er blevet udskudt og udskudt og det var i hvert fald sådan, at jeg tænkte, ah det lugter ikke godt det her, jeg tror ja. det er en dårlig film ja, må, det må jeg bare sige det er en af de bedste film, jeg har set i år Hvad er det du bringer
4: til Jeg er en planer Jeg You've already made the plan, so...
2: If the existing plan fails, I make a new plan.
4: So you make plans that fail? No. He also plays
2: the loot. Not relevant.
3: Netflix har investeret stort i spil på deres mobile platforme, og et af de spil, som også kan fås til PC, er Terranil. Det skabte skabt af indie Free Lives og går ud på at genskabe spravlede økosystemer på en ødelagt planet. Det vil sige, flora og fauna skal genoprettes, og man skal huske at rydde op efter sig selv. En opgave, der ikke altid er lige til.
4: fra starten af, at jeg ved meget lidt om det her. Jeg kom ind på kontoret, yes. og med det samme, så griber du min arm og siger, kom, vi løber ind i studiet, vi skal snakke om det her spil. Yes. Og du fanger mig fuldstændig altså på det forkerte ben, tror ja. jeg, fordi jeg ved, jeg, jo, jeg har set gameplay, men jeg har ikke siddet og spillet det her. Du må simpelthen forklare mig,
3: hvad foregår der. Jamen, det er mit mål i livet at fange dig øh, med det forkerte, på det forkerte ben. Det gør ja. du ofte, ja. <laughs> Jamen, Ter er simpelthen en, øhm, hvad skal man sige, en, en verdens genopretter genoprettelsessimulator, ja. hvis man kan sige sådan. Men, øh, man ankommer til en planet, som er øh, ødelagt på den ene eller anden måde af klimaforandringer, og, og øh, ja, der er sket i et eller andet i hvert fald en verdensødelæggende event, okay. som har øh, ødelagt byer og, 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 og hele det her økosystem, som en, en planet nu engang består af som vores. Og øh, det er så op til, til spilleren at og, og, og genoprette de her systemer, så man okay. skal Æh, man skal skabe noget elektricitet, så man kan skabe nogle, nogle, ligesom nogle pots, der kan vande, gøde jordene ja. og skabe græs og enge, for så at brænde dem af igen, for at skabe sådan noget, noget, noget muld, mm -hmm. som man kan plante træer i. Og, øh, og det, det, alle de her ting, som jeg lige har nævnt her, bare lige her, ja. det, kort, kort nævnt de her ting, jeg, det skal gøres en meget bestemt rækkefølge fordi så kan tingene ikke lade sig gøre. Klart. Okay. Øh, så, så, så det, det, og, og, og der er forskellige økosystemer på det her på den her planet. Øh, der, er lige, der er faktisk kun tre baner i det og, og det er tre forskellige systemer. Der er det første som er sådan et jamen det her det er sådan et sommersted, der skal være enge og skove og og, og rindende vand og alt sådan noget. Andet. Og så kommer du til sådan et øh, mere vulkanisk agtigt sted, hvor at din elektricitet skal skabes af af lavevagen okay. og varmen derfra. Ja, ja. Og så det sidste sted, som er sådan mere is-agtigt, hvor, hvor, man, hvor man... Nej, undskyld, fire, fire baner her jeg, ja, for det er også en ødelagt, ødelagt by, hvor man skal skabe strøm på en lidt speciel måde. Vi har sådan nogle bølgebryder mm. og sådan noget. Mm -hmm. Men det er ligesom, alt alt skal gøres i en, i en, i en rækkefølge, øhm, for ligesom at kunne... Fordi når du først har skabt græs, og så brændt noget af, så kan du skabe skove. Når du så har skabt skove, jamen, så får du låst op for nogle ting, der så gør, at du kan skabe for eksempel, øh, hvad hedder nogle, øh, sumpe. Ja. Øh, og når du så har skabt sumpe, jamen, så begynder det at ligne noget af det hele, og så har du en, en tæller oppe i venstre hjørne, der ligesom siger, at der skal være så og så mange procent skov, så og så mange procent eng, mm -hmm. så og så mange procent sump. For og så eksempel. har man
4: gennemført banen, når man... Nej,
3: fordi når du så har skabt det, jamen, så skal vi have genskabt noget dyrliv. Ah. Og der skal du så sidde med sådan en scanner og finde ud af, jamen, hvor det er bedste sted for at, at de her dyr, som du sætter ud, kan overleve. Ja, klart. Så. Men,
4: men, og, og så er det, at der kommer også med det hele. Der er ikke nogen rummester, nej. Men så kommer monstrene... Nej, og... der er heller ikke nogen monstre. Okay. Det er et meget spil. Så det er farming simulator, men set lidt mere opfra?
3: Ja, og, og i, i sådan en anime-stil, vil jeg nærmest sige. Ja. Altså, øh, jeg fik sgu lidt minde sig til min nabo Totoro over den måde, at, at træer og, og planter og, og dyreliv
4: er sådan mm. tegnet op. Ja, fordi det er rigtigt forstået, at det... Altså når jeg lige ser det, så er det sådan noget strategilignende, altså set ja. op sådan noget Red Alert-stil, ja. du hvor man ser op fra, men ikke ja. med soldater og ikke med ting. Nej, nej, så. nej, slet
3: ikke. Det er meget, meget øh, docilt på den måde, at det, det er bare, øh, det er ikke en kamp mod tiden. Du har alt den tid, du har lyst til. Mm -hmm. det er, der er ikke noget, der kan gå galt. Der er en af banerne, hvor der kan ske nogle, et, et øh, jordskælv, men det er du faktisk ret interesseret i, fordi at så er der nogle øh, radioaktive lærer, der springes åbent, ja. og så kan du på de radioaktive lærer kan du plante øh, øh, hvad hedder nogle øh, solsikker, ja. som kan opsuge radioaktiviteten, og det er en meget vigtig del af, 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 af den bane, mm -hmm. fordi at for at kunne øh, sætte en bestemt slags dyr ud, så har du brug for de solsikker, de skal være der, øh, for eksempel. Så, så det, altså det hele tager den tid, du har lyst til, det skal tage.
4: Men kan du lige forklare mig en gang, hvad er spillets forhold til Netflix? Er det, en, er det her spillet en del er de spil, der faktisk følger med Netflix abonnement, eller hvordan?
3: Netflix, hvis man går ind på sin øh, app på enten, øh, på enten ipad en eller sin telefon, så har man jo en, en spilfane, så at sige. Ja, der, der er, lidt... er
4: sikkert mange, der faktisk har overset det. Men der det ser er... man
3: heller ikke rigtigt, når man lige går ind, fordi det ligner bare filmplakater nærmest. Ikke? Ja, der er spil. Men der er øh, spilt øh, det fantastiske Shredder's Revenge, TMNT Shredder's Revenge, ligger jo derinde. Så hvis man abonnerer på Netflix... Og, og har en telefon eller en iPad og en controller sat til, så mm. kan man spille det fantastiske Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
4: Og øh, Stranger Things har jeg der faktisk ligger, ikke prøvet, med der, der også, også. Ja, der ligger også ja.
3: sådan nogle Shredder's øh, Shredder's Revenge igen. Der ligger nogle Stranger Things-spil derinde, som er sådan nogle øh, pixelart-spil. Mm -hmm. øhm, der, der er faktisk der er også et golfspil, som er sådan ret øh, utrædet øh, på, på en meget fed måde.
4: Og det er noget med, at de faktisk er ved at også flytte spillene over, så man kan spille dem på sit fjernsyn, tror jeg. Det mener, jeg har læst ja, i Ja, det,
3: det kommer så lidt an på, hvad for et fjernsyn, man har. Noget, mm. Det er klart, ikke? Men, men de er i gang med at investere store summer af penge på at få flyttet flere og flere spilter ind. Mm. Men, øh, men hvor
4: er det her spil så hen i den?
3: Jamen det, det er simpelthen lige det, det er for nylig kommet til øh, platformen, og, og nu er jeg sad, jeg sad og spillet det på PC, fordi at det, jeg var faktisk ikke klar over, før jeg havde gennemført det var sådan et, nå! Det ligger simpelthen også på Netflix. Jeg sad lige at kiggede nogle kommentarer inde på Steam igennem. Nå, mm. det ligger så også på Netflix-platformen. Super, så havde jeg ikke behøvet sig at købe det, men det gjorde jeg nu alligevel. Mm, mm. Øh, og jeg synes også, det er pengene værd, når det så er sagt. På trods af, det varer to og en halv time at ja. gennemføre. Det er jeg ikke særlig langt.
4: Det lyder simpelt og småt. Ja.
3: Men hyggeligt? Det er, <coughs> det er rigtig hyggeligt. Altså, jeg, er lige, jeg har lige spenderet hele påsken øh, i USA, kom hjem og gennemført det her. Uh, altså, og jeg, har, jeg, jeg havde en dag til lige at komme ovenpå på jetlaggen Og så satte jeg mig ned og gennemførte det her For jeg ikke kunne falde i søvn mm -hmm. så, så det er drøn hyggeligt Man skal bruge lidt af de grå celler så at sige mm. oppe i, op i sin hjerne. Det er, ikke, altså, det er ikke sindssygt svært på nogen som helst måde men det er sådan en, det er et spil hvor man lige sidder du ved og hygger sig lidt. Nå, men så kan jeg måske bygge en skov herover. Men for at kunne gøre det så er jeg lige nødt til at få flyttet nogle ressourcer herfra derover til. Okay, nå det er ikke meget godt. Når man der noget, så er det der den der bane hvor som jeg fortalte, der, noget, der, der er noget der noget radioaktivt affald der ligesom kommer op til overfladen, så skal man så fjerne det her radioaktivitet. Øh, og det kan du kun gøre via nogle bestemte, sådan nogle, der suger al den her radioaktivitet op. Men dem kan du kun bygge, hvis du har noget strøm, og strømmen har du ikke lige så let tilgængelig Så skal man lige finde ud af, hvordan får jeg bygget noget strøm derover uh -huh. så jeg kan rent faktisk få suget alt det her skidt op, så jeg kan få øh, plantet nogle solsækker, der kan suge resten af den her radioaktivitet ja, op. Ikke? Så, så selvom det ikke er på nogen som helst måde sindssygt svært, så er der nogle, sådan nogle små puzzles i om, hvordan man lige får gjort tingene ordentligt. Øhm, og så er der også en meget sjov ting, fordi det er meget sådan øko-agtigt, det her. Så hver gang du har fået bygget de her kæmpe økosystemer op, så har du en masse bygninger, der laver elektricitet og alt muligt andet. Inden du forlader stedet og ligesom kan gennemføre banen, så er du nødt til at få ryddet op efter dig selv. Så alt skal samles sammen og genbruges til ligesom at bygge det... Luftskib, der ligesom gør transporterer dig videre til den næste bane. Sjovt. Det er meget, meget nyttigt. Ja, det, det synes jeg er meget sjovt, at, at man ligesom skal rydde ordentligt op efter
4: Jeg, sig. jeg synes i det hele taget, lyder interessant. Jeg ved ikke, om det er et spil for mig. Jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg skal løbe hjem og spille det her umiddelbart, men jeg skal da i hvert fald hjem og tjekke, hvad jeg alligevel har liggende i mit Netflix-abonnement. Jeg tror, at mange, der hører det her, det kan være, enten, de synes, at det lyder vildt spændende. Ja. Eller om ikke andet, så i hvert fald kan man kan tage med sig herfra, at måske ligger der nogle spil, man allerede betaler for, men som man ikke får spillet.
3: Det, altså igen. Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's ligger derinde. Og jeg synes, Ternil er en, øh, hvis ikke en gigantisk anbefaling, så er det en anbefaling til øh, et spil, man kan komme fra til, uden at skulle koncentrere sig for meget om, at hvad er historielignende lige her eller noget andet. Det er et, man kan gå fra øh, og komme tilbage til flere dage efter, uden at have gået glip af noget. Og, og og man behøver jo ikke huske alt muligt, fordi at alt den information, du skal bruge, får du via menuen, uh -huh. som kan ses på skærmen. Jo, ikke? Så, så jeg synes, det er, det er en anbefaling til dem, der godt kan lide at, at bare lige læne sig lidt tilbage med et tæppe henover, måske, <laughs> og, og sidde og hygge sig lidt med sin telefon eller sin, sin tablet i, i, i hænderne. Fordi det er, jeg synes faktisk, altså, især som sådan en lige, nu skulle jeg komme oven, oven på noget jetlag, der var det den perfekte oplevelse, altså jeg satte mig ned og prøvede at spille The Last of Us part 1 på PC, og det var simpelthen sådan clusterfuck, så det her, det var sådan helt dejligt at komme tilbage til, og sådan det var åh, her kan jeg bare sidde og slappe lidt af og sidde og, og klikke lidt med min mus så en lille anbefaling herfra
1: Sidste skrig i rækken af Scream film er nummer 6 for selvom Ghostface afsløres i slutningen af hver film, står der altid en ny morder klar i kulissen til at overtage den ikoniske maske. I Scream 6 er Sam og Terra flyttet til New York, men det betyder langt fra at de er i sikkerhed. Regisseur og Christoffer har set filmen. I had the secret. There's a darkness
5: inside of me. It followed me here. It's gonna keep coming for us
2: we share a certain history this isn't like any other ghost face what is this place a shrine we've got to lure him in
4: we execute him the big apple new york Ja, det er det vist nok ikke, men det skal det være. Det, det skal det være, ja. Øh, det er ikke det første, man tænker på, når man snakker om Scream. Nej. Det plejer altid at være sådan lidt ude i, du ved, i det lidt landlige USA, ikke? Jo. Øhm, lidt som Maskernes Nat, Halloween og Elm Street og sådan noget, ikke? Ja,
0: sådan en forstads øh, hyggelig by, ikke?
4: Ja, ja lige præcis. Men øh, ligesom Jason, så skal vi til Manhattan. Han har jo også engang været øh, forbi New York. Og den her gang, der er det Ghostface, som bliver slået løs i New York. Jeg var, jeg, min, mine forventninger var ikke særlig høje, Når man når til nummer 6 i en slasher-række, så skal barnet sættes meget lavt, ja. inden man går
0: Ideerne ind. Ideerne plejer at være udtømt, ikke?
4: Yes. Det, det, øh, det har vi set før i hvert fald, i andre franchises. Øh, men jeg synes egentlig faktisk, hvis jeg skal starte med lige at rose lidt, Jeg synes egentlig faktisk, den slipper okay fra det ja. Det er slet ikke så slemt, som det kunne være
0: Nej, jeg var også ret begejstret for den sidste Som jo bare hedde Scream, øh, som de kaldte en requel ja. Fordi det ikke helt var en sequel og heller ikke en reboot men yep. sådan
4: Ja, hvis vi lige sådan skal ridse banen op igen Firen lavede was Craven jo før han døde Og der etablerer han noget, som hedder Stab Som er ligesom en film inde i filmen og den kørte de så ligesom videre med, men de startede forfra efter han døde med femmeren, som de bare kalder scream, men som stadig teknisk set bygger videre på noget, som blev til bladet firen. Så 4, fire, 5 og 6 hænger løst sammen, kan man vel? I er for sig at sige ja. sådan plus minus. Men, men ja, det er rigtigt, det her det er en meget sådan, en direkte fortsættelse til femmeren.
0: Ja, fordi det er de samme hovedpersoner, mm -hmm. nemlig Sam og Tara, der nu er flyttet til New York, fordi Tara skal på universitetet og studere, og hende store søster Sam flytter sig med for at passe på hende. Fordi mm -hmm. hun er ret sikker på, at det ikke er slut endnu, det her.
4: Ja, og må ikke hun får ret i det. <laughs> <laughs> må ikke hun få ret i ja. det. Det
0: gør hun selvfølgelig. Og den her Scream-film starter jo selvfølgelig med, at en smuk blondine får et opkald. Mm -hmm. Det er jo altid en god start. Men jeg synes faktisk, at den er anderledes i forhold til de andre. Der sker noget ret kort efter, som man ikke havde regnet med.
4: Det er rigtigt. Og det er Æh... jo noget af det, som jeg har altså hatten af for Scream, fordi den har jo siden den første været ret interesseret i at bryde med sine egne klichéer og sine egne normer. Ikke kun inden for Scream, men også inden for hele genren. Og det bliver de ved med. Altså, det, det, de ruder lidt sådan med forventningerne, især i starten.
0: Ja, jeg kunne rigtig godt lide i starten. Det, øh... det er en... Øh... En lektor fra Universitetet, der sidder på en bar og venter på en date, og så får hun så et opkald, og det skal hun selvfølgelig aldrig have taget det her opkald. Mm. Jeg synes også, at den her film er mere blodig og mere klam. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, at moderen, det dvæler mere ved sovende personerne for, og der mm. er sådan lige lidt længere indstillinger på, okay, hvor meget bløder hun egentlig? Hun bløder ret meget. Okay. Jeg synes, den er lidt mere ulækker.
4: Ja, det er sjovt, for jeg havde en helt anden altså sådan en helt anden opfattelse. Jeg tænkte, hmm, jeg skulle nok have været 14 for at sætte pris på den her, fordi der var egentlig ikke så meget sådan... Altså, den var ikke så uhyggelig og den var ikke så blodig, men det har måske bare...
0: Nej, jeg synes ikke, den er lige så uhyggelig, mm. men jeg synes, den er mere makaber, eller mere, okay. mere ulækker ja, ja. I,
4: i måderne, de dør
0: på. Og så synes jeg, at den, den første scream var også... Den er jo lidt komisk på mm. en eller anden måde. Den måde, hvor de to mødre til sidst står og, og, og sover hinanden. Det bliver, det bliver lidt komisk, ja. ikke? Og det, det har den hele tiden haft. Jeg synes også, den her, den er, også, den er ret sjov til tider, ser den også har nogle ret effektive, uhyggelige scener. Jeg synes, at den scene i metroen mm. var ret god, hvor at, øhm, det er Halloween, så der er rigtig mange, der er klædt ud, og rigtig mange har den her Ghostface-maske på, mm -hmm. øh, og lyset går ud i vognen, i metroen indimellem, og nogen ja. forsvinder, nogle nogen rykker sig. Det, det er ret effektivt. Ja,
4: ja. Men jeg synes også til tider, at det er som om, at filmen får ikke rigtig brugt, at den foregår i New York. Det er som om, at det kommer ikke rigtig til sin ret, men gengæld når de så bruger det der med, at det faktisk også kan være lige så uhyggeligt at være sådan totalt pakket omgivet af mennesker, altså som så man nærmest ikke kan komme væk derfra igen, at det bliver brugt aktivt, er jeg egentlig ret glad for. Ja. Fordi ellers så kunne det også være lidt ligegyldigt at sætte den i New York, ikke, hvis ikke vi havde sådan en metroscene for eksempel.
0: Præcis, jeg tænkte præcis det samme, for der er sådan en scene i en kiosk, øh, hvor der er rigtig mange mennesker. Og jeg tænker også, at de der ghostface der er blevet mere modige, eller sådan mm. mere øh, offentligt. Øh, ja. Han er ligeglad. Ja. Eller hun er ligeglad, nu skal vi ikke sige, hvem det er. Men øh, personen er ligeglad med, hvor mange, der, øh, hvor mange der ser det.
4: Ja, præcis. Og det synes jeg er interessant, fordi man kunne godt sagtens have lavet en til, der forgik i en, en forstad eller andet sted. Men at rykke det ind i en by, gør det på en eller anden måde også, i nogle scener var mere mere aktuelt, når man ser på, hvad der sker i USA med, med shootings og sådan noget. Altså, det er som om, den prøver ligesom også at kommentere lidt på, at, at du ikke er i sikkerhed, selvom du står og køber ind. Altså, og nu, nu er selv Ghostface er rykket ind der i, i kiosken. Ikke? Ja. Altså, og det var også en ret interessant scene, synes jeg. Ja. Den er væsentligt anderledes, end hvad vi har set før fra, ja, det fra deres side.
0: Og så er det jo også det er jo sjovt, de leger med, at Sam måske selv er morderen, fordi der er mange konspirationsteorier på nettet om, at det faktisk var hende, der stod bag øh, Det sidste myrderier i mm. Woodsboro, mm. at det var hende, der masterminded bag det. Og det kæmper hun også lidt med, at hun er ikke bare offer, og folk har ikke ondt af at hende Folk tror faktisk, fordi hun jo er Billy Loomis' datter, som ja. var morderen i den
4: første. Ja, ja. Jeg, jeg synes, jeg på det seneste så har jeg været inde og se nogle film, hvor jeg skal slukke hjernen fuldstændig. Altså senest John Wick 4 og så Scream 6. Og et eller andet sted, mens jeg sad og så den her, så set bagudrettet også på John Wick, jeg er egentlig faktisk rigtig glad for, at vi får sådan nogle film i biografen, som bare hylder den genre, som den har kastet sig ud i. I stedet for at, at trække land og gøre det halvvejs, så har vi at gøre med nogle film, Vel egentlig også Dungeons and Dragons, nu var jeg ikke med ind og se den, men jeg tænker, at vi har gør med nogle film, som faktisk længer sig ind i det, som de sætter sig ud for at gøre, og det kan jeg godt lide. Altså, jeg siger ikke, at det her det er en perfekt film. Jeg siger ikke, at det bliver min nye yndlingsfilm. Jeg tror måske også, at den bliver lidt hurtigt glemt. Men om ikke andet, så har man mulighed for at gå biffen lige nu og se en film, der faktisk øh, dyrker sine genre. Ja. Det kan jeg godt lide.
0: Helt sikkert. Og, og ja, man har set det før måske, men jeg synes, at den formår forny sig en lille smule hver gang. Og det er stadig underholdende, og det er stadig velproduceret. Og jeg, altså, jeg, jeg synes både, at den var uh, uhyggelig til tider, og spændende, og, og også lidt sjov.
4: Mm -hmm pænt produceret. Ja. Altså tit så slipper pengene nu lidt op, når man når så sekseren, så må man så havde man kun det halvede budget, men jeg synes faktisk egentlig, den, den er pæn, og den, den, øh, de, de få ting, den har, har den, det er jo ikke fordi, der, altså den, vi ikke meget med armene, men de få ting, den har kørende for så er faktisk ret godt. Altså ja. der er nogle solide scener, der er nogle solide guld, guldkorn, sådan spredt ud over filmens spilletid.
0: Og det har de måske brugt pengene på, fordi jeg læste, at Sidney Prescott, som jo var med den sidste, ja. øh, de har ikke rigtig, øh, hun er ikke med den her.
4: Hun kunne ikke øh, økonomisk i hvert fald lige Nej, til Campbell
0: fik simpelthen ikke tilbudt nok penge til, at hun gad øh, være med igen. Nej,
4: ikke i forhold til, hvor meget hun har bidraget til Nej. serien, som Nej. hun selv har sagt.
0: Men øh, Courtney Cox dukker op som gale igen, og det er også en ret fed scene, at hun faktisk får lov at være med i den ja, her gang.
4: det er rigtigt. Ja. Men jeg synes, det er fedt, at, de, at, at vi får lov til også at blive ved de hovedpersoner, vi havde i femmeren Fordi det er tit, at man bare slår alle ihjel, og så skal man starte op på noget nyt. Men... Men at de faktisk tør stå ved, hvad de sagde i søen i 5'eren og så at de i får det til at fungere i en film mere, det synes jeg faktisk også er, ja. er beundringsværdigt.
0: Også fordi Jenna Ortega er jo siden blevet noget af en stjerne med Wednesday, ikke? så oh, jeg tror ja. de også de var interesserede i at beholde hende, og hun er klart, hun er også virkelig god ja. øh, den her gang.
4: det synes jeg også. Ja, hun er helt klart. Ja, hun er vel faktisk stjernen i den her film, det kan ja. man godt mærke, ja. Øhm, og altså, Elm Street har prøvet det, de prøvede også at, have at sætte omkring 4'erne og frem, så prøvede de at sætte nogle, nogle nye hovedpersoner ind, der skulle bære mere end en film, ikke? Halloween har også gjort det, fredag 13. har også prøvet at have sådan gennemgående hovedpersoner igennem flere film. Det er ikke altid, det lykkes. Øh, så have den af for, at det faktisk sådan, de kommer helt ned igennem den her. Ja. Men øh, hvor mange alting er i hvert fald, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne forvente meget mere end sexer inden for den her genre her, fordi altså, Ja, som sagt, mine forventninger var lavere. Jeg tror, hvis man holder sine forventninger dernede, så er det her en ganske fin slasherfilm. Helt enig. Ja.
0: You want me.
1: So let's finish Guys. I gamle dage blev det betragtet som lidt suspekt, når store romaner blev omsat til tegneserier. Det ansås for tageligt og plat, når serierbladet Illustreret Klassiker kogte romanerne ned med billeder og talebobler. I dag har de gamle illustrerede Klassiker fået en vis oprejsning, og det er blevet helt legitimt at omsætte store romaner til, ja, grafiske romaner, er det vel så, hvis ikke vi vil bruge året. Kurt Vonnegots Slagtehus 5 er en skældsættende roman, der blander sande beretninger fra 2. verdenskrig med science fiction. Den kom i 1969 og blev tre år senere. Som er over 50 år på banen, er denne udgave vel ret beset også en illustreret klassiker, for vi har nemlig fået en tegneserieudgave af Slagte half som den hedder på dansk. Jeg kalder den Slagte Hus 5, for det mener jeg, at filmen hed øh, Slaughterhouse 5. Hof 5. Ja, og som, det står der jo også. Ja, det får han jo besked på, den unge, den unge Billy Pilgrim, som er hovedpersonen. Øh, og øh, jeg må sige, det er en af mine yndlingsromaner. Jeg kan også godt lide filmen, og jeg har læst romanen adskillige gang. Den er ikke så stor, den er hurtigt læst, men meget, meget gribende, både fordi det er Vonneguts egne erfaringer fra en verdenskrig, og det handler om krigens, ikke som både grusomhed, men også tilfældighed og, øh, og absurde elementer, og så det, at de fleste af digtagerne i krig er ganske unge drenge.
5: Ja, det var også det, var den har undertitlen øh, Børnekorstoget. Ja,
1: fordi det er, der en, det er der en, der siger undervejs, det her er jo et børnekorstog.
5: Ja. Jeg har jo i modsætning til dig hverken læst bogen eller set filmen. Øh, det er sådan en min list of shame, for jeg har tit tænkt, at jeg gerne vil læse den her bog. Øhm, og, og filmen har du så også nævnt for mig flere gange, vi har spillet noget musik i, i vores Stilmanns gårdprogram. Jeg var ret begejstret for den her, vil jeg sige. Uden at have noget kendskab til det, så var jeg virkelig godt underholdt og chokeret. Øhm, jeg havde i hvert fald lyst til mere, fordi jeg syntes det næsten, det gik for hurtigt. Jeg syntes, jeg manglede nogle ting. Øhm, og det ved jeg jo så ikke, om jeg gør, fordi jeg ikke kender forelægget, men jeg havde sådan den der følelse af, det er godt fortalt, det går hurtigt, det er sjovt at læse. Jeg forstår udmærket, fordi der er jo der er underlige øh, væsener, som ligner en hånd med et øje i håndfladen. Ja,
1: det er science-fiction-elementet. Ja. Tralfa-maldorianerne. Øh,
5: Tralfa-maldorianerne. tralfa, -maldorianerne. tralfa, -maldorianerne. <laughs>
1: tralfa, <-maldorianer. laughs> tralfa Ja, okay. Ja, øh,
5: dem der. Øh. <laughs> Men jeg, jeg, var, jeg var egentlig med, og det her, at han springer i,
1: ja, i tid. For eller for det er jo det væsentligste litterære ja. træk, han har. Eller hvad skal man sige, at he's come unstuck han, in han time. Han er
5: alle steder på samme tid. Ja. Og det er jo også derfor, at de her tralfamadorianere yes. øh, er sådan lidt... Altså, de, de, de fremstår nærmest kyniske. Det er de også. For Hvorfor behøver at gøre noget for at ændre på Nej. udfaldet af de ting, man, der sker? Fordi at de sker, sker jo alt sammen samtidigt. lige nu. Ja.
1: Alle, der, er ikke, der er ikke noget liv, og der er ikke noget død. Det hele er på samme tidspunkt, og de ved selv, hvornår deres egen race bliver udslettet. Det er, at de har slet ikke den idé om tid, vi har. Så derfor er de heller aldrig kede af det, fordi alting er jo bare... Øh, ja. Sådan går det.
5: Sådan går det. Øhm, men jeg synes, at... at, at for mig er det en genistreg at have det visuelt. Det gør det måske for, for sådan en som mig lidt nemmere at forstå det her med, at det alt sammen sker på samme tid. Så altså, jeg synes, at det, det var... Ja, ja, jeg synes simpelthen, det er godt, og jeg synes, at den er... Den viser mange forskellige ting. Altså netop krigen, som jo selvfølgelig er illustreret meget gråt og dystert og koldt, og, sådan, og så er, er, er han, hvor han er midalderne, det er langt mere farverigt, og selvfølgelig er der også den tid, hvor han er <laughs> i den der zoologiske have på... på på deres planet. Raleigh ja, han Victoria, bliver jo... Han bliver jo øh,
1: øh, det, er, altså, er det er meget svær uh, historie at fortælle om, fordi man vil uværligt spøjle den, fordi den spojler sig selv hele tiden. Uh, fordi den springer så meget tid, at man får start og, og slutning for forskellige tidspunkter. Men der er en struktur i det alligevel, og langsomt får man et billede af den her Billy Pilgrim og hans underlige tilgang til, han er nærmest bare en tilskuer til livet. Og de ting, han oplever i Dresden, hvor den foregår, som er der slagte halvfem ligger og hvor Kurt Vonnegut selv var, hvor Dresden blev bombet i det der meget berygtede bombeangreb, som er blevet diskuteret siden, var det nødvendigt? Var det en krigsforbrydelse, de allierede begik? Mange var flove, selv Churchill var lidt flov over det. Men omvendt der er der også nogen, der mener, at det var nødvendigt, for og den at nedbryde, diskussion er jo den, faktisk med. Den er med, med. hele ja. vejen igennem. Øh, øh, og det, den, den er ikke så meget med i bogen, fordi der er det lidt... Der var, da Vonnegut skrev bogen, brugte han nogle fakta om Dresden, som siden er blevet øh, imodsagt. Altså, ja, han brugte noget, nogle død, tyske propagandatal for, hvor mange der var døde, og helt så mange var det ikke. Men det er mange nok, vil jeg sige. Det er slet ikke det, det var forfærdelig brandbombeangreb over, over flere dage. Men... Øh, men jeg havde det sådan, at øh, jeg synes ikke, det var for kort på nogen måde, fordi faktisk er romanen meget kort. Det her er det hele. Altså, der, den er meget kortfattet, og Kurt Vonnegut skriver meget, meget knapt meget, meget enkelt, meget, meget klart. Han skriver nærmest som one-liners i en, en stand-uppers øh, 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 monolog. Så, så man kan sige, at den rammer det meget præcist. Jeg synes nogle steder, at det, det visuelle var for meget det gode, faktisk, fordi øh, ordene er så knappe og så præcise. Men jeg synes, det er en meget trofast fremstilling af det, så jeg følte, at det var bogen, det var Pilgrim, og så er der nogle ret sjove stilskift undervejs, hvor den pludselig bliver til en 50'er-tegnserie, fordi nu begynder han at læse nogle science-fiction- historie af en forfatter, der hedder Kildgaard Trout, øh, som er god selv. Øh, den del af hans karriere, hvor han skrev øh, hvad man sige, øh, almindelig sci-fi øh, og ikke var blevet filosof, som han er her. Og alle personerne har jo deres egne bøger i Våndeguds univers. Mr. Rosewater har sin egen bog, der også er kommet. Det hele, altså, er, hvad skal man er et, et univers af bøger, så, så, og de optræder alle sammen her. Men jeg synes, det er en meget, meget trofast fremstilling af den. Som fan af bogen havde jeg ikke den store brug for det, fordi jeg, jeg, jeg kendte det, og jeg, og jeg kan også godt lide filmatiseringen, men så den for nylig, og må erkende, at den måske er lidt... Gammeldags. George Roy Hill lavede den, men, 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 men jeg synes, det er en trofast, meget fin fremstilling af den, så hvis man, hvis man har brug for den som indgang til at læse den, men jeg tror, hvis man læser denne her først, og så læser bogen bagefter, så øh, vil man synes, at der var det hele her. Øh, også nogle af hans bizarre personer Paul Lazaro, som er øh, ham, den gale soldat, han møder der kun er ude på at hævne sig på mest brutal vis over for alt og alle, han møder og så øh, øh, vil jeg sige der er ikke så meget med hende øh, pornostjernen, som han, han han forelsker sig i, eller som han får foræret som som øh, 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 han skal parre sig med hende Ja, det er jo det her absurde,
5: at, øh, at, at der kommer den her unge kvinde til Billy Pilgrim øh, i zoologisk have, hvor de bliver betragtet, ja. fordi at, at de her tralf og bare gerne vil se, hvad menneskeheden går ud på. Ja. Øhm, og så får de et, ja. altså et liv der Og hun er også lidt var du, Hvor var du henne nu, spørger hun så på mm. et tidspunkt Fordi at han så har været
1: Ja, var du i krigen nu ja. Og det var han så midt i det hele Men jeg synes jo, altså hele den idé om At man oplever hele sit liv samtidig Den kan jeg sgu godt følge Det der med pludselig at opleve det man oplevede for teknisk set 10 år siden, og så pludselig være midt i det igen. Det kan jeg, det kan jeg sagtens, det synes jeg er en, er, er en spændende måde at se livet på. og mm. øh, altså Jeg synes jo, at bogen er en af dem, alle burde læse, så derfor er den, den tegnsagerudgaven også en, alle bør læse. Og Jeg vil sige, jeg var ikke øh, sådan, så den gav mig noget nyt.
5: Nej. Men altså for eksempel, øh, jeg tror det er der, hvor at Billy Pilgrim han første gang oplever, tidsrejsen, eller der er sådan et eller andet, altså, det er jo, han er jo ældre, men, men han sidder og ser en film, og han er oppe i årene, og den her film begynder så lige pludselig at, at køre baglæns for ja. ham, og så har de så lavet sådan et
1: storyboard, et ikke også? storyboard ja.
5: øh, som jeg synes, er ret, altså, ja, de det er, synes er ret fedt. Altså man får det der indtryk af, hvordan filmen bliver spillet baglæns, men mm. den stopper ikke der, hvor filmen starter. Den går faktisk længere tilbage, til helt til, til Adam og Eva mm. øh, i Edens Ave. Øhm, og det, det var ret fint. Altså, og så bliver han så bagefter hentet af Tralf og i, i et, i et ja,
1: og de optræder jo også i andre Kurt Vonneguts bøger, øh, øh, kommer jævnligt forbi og har mærkelige planer med menneskeheden, som, ja. ikke, som afslører, at de egentlig er fuldstændig ligeglade men, med os.
5: Men jeg synes, at det, som er fedt ved den her bog, det er netop det der med, man er... Altså, jeg, jeg, jeg begyndte jo sådan at reflektere over, jamen er alting... Altså, er der fri vilje? Er der skæbne eller ej? Kan vi gøre noget for at ændre på udfaldet af vores liv? Ikke? Fordi det er jo enormt frustrerende, at, at der sker nogle grimme ting, som ikke bliver forhindret. Ja. Altså, Billy Pilgrim har jo faktisk evnen til at gøre det, men fordi at han er så påvirket af de her tralfamadorianer tralfa og, 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 og altså, deres tilgang til, jamen alt er sket, øh, så, så du kan, kan ikke gøre noget. Meget. Det kan være lige meget. Ja. Det provokerer mig faktisk lidt, ja, altså, det er, fordi det at jeg også, bliver nemlig sådan, prøv dog han, i det han mindste, han prøver ikke engang. Nej,
1: nej, han er, han er typisk set en skrækkelig type, fordi han er så, så passiv hele vejen igennem, og det kan jeg også godt lide, han har tegnet sådan ret øh, anonymt på en ja. eller anden måde, han er ikke en, en, en markant type.
5: Han er ikke sådan en held overhovedet, han er faktisk, jeg synes, er han, så han er en elvig usling.
1: Der er en, som man hører om lige i starten, og som man først får løsningen på til sidst. Jeg vil ikke afslutte, det er ham, der hedder Edgar Derby, som er ham, den øh, meget venlige soldat, øh, lidt ældre soldat, der ja, tager sig af ham. Ja, han var
5: underviser. Ja, han var underviser, og
1: tager sig af ham. En meget sådan, pædagogisk type, en helt igennem god, god person. Jamen han er jo
5: også en American ja. uh,
4: Hero, Og vi får at vide type. i
1: starten af, 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 af historien her, at han, han dør. Han ja. bliver skudt, men vi ved ikke hvorfor, og det finder man først ud af til sidst, og det er... Absurd. Yeah. Og det, for mig er han egentlig den vigtigste person i det univers, fordi han afslører øh, 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 krigens groteskhed, og det er jo det, der har været yeah. øh, Guts primære, Ja, og så altså
5: også den her bumpning i Dresden. Jeg synes også, man får det der, der er sådan meget hjerteskærende med ja. Billy Pilgrim og nogle af hans øh, mm. soldater. Øh, ikke venner, altså, men, men nogle Karre. af dem, han er soldater med. Han har ikke rigtig nogen venner, har jeg indtryk af. Men de kommer ligesom til en, en kro lidt uden for byen, hvor de bare sådan, jamen, er der slet ikke nogen? Nej. Nej alt der væk. Alt er væk. Ja. Alt er væk. Ja. Helt frygteligt. Brændt op. Øhm, og altså, Kurt Vonnegut er jo også selv med, altså, ja. bare som en altså, i baggrunden. og Det ja. bliver lige sådan pointeret. Mm. Han sidder også i den her mm. togvogn, eller mm. han, ja. han er også her. Ja. Ja. Øhm, nej, og jeg kunne godt lide den... Jeg kunne også godt lide, altså, det er ikke fordi, jeg sådan er, er sådan fuldstændig blæst bagover af, af tegnestringen, men jeg synes, det er ret stringent og, ja, og, og nemt at læse. og. Det. Jeg synes, det er sådan lidt, lidt retrostreg på en ja. eller anden måde, men det er jo også en ældre fortælling, jeg synes, det passer godt til.
1: Jeg synes, det er forsøgt en forholdsvis tidsmæssigt anonym stil, som så springer nogle gange tilbage i noget meget præcist der, hvor den gør sig til 50'er tegneser, lige pludselig. Ja. Nej, jeg synes, altså, det er en flot opgave, flot løst opgave. Det er en stor og spændende opgave at løse, fordi det er en bog med så meget indhold på så få sider. Ja. <laughs> så jeg synes, øh, jeg synes, det er lykkedes. Skal vi lige sige, hvad folkene, der har lavet den, her? Åh oh, ja, det var da øh, øh, Kurt Wagner står øverst meget fint, men det er altså Ryan North øh, og øh, en fyr, der hedder øh, Albert Montes, der har henholdsvis skrevet og tegnet den her udgave af slagte halvfem eller børnekorstoget. Øhm, det er jo en anbefaling. Øh, det, det synes øh, jeg.
5: Altså, fordi jeg tror, at det, er, det kunne godt have været en udgivelse, som havde fejlet på en eller anden måde. Ja. Altså, at det havde været svært at, at, at få slagte halvfem illustreret på den Helt her sikkert. måde. Og det, det, altså, jeg synes, det gav... Altså, jeg var meget hurtigt inde i det og, og, og fænget den her... Øhm,
1: Så øhm, vi kan meget over sige, at vi, vi har ros til denne her... Og der står meget sødt på forsiden en illustreret klassiker, øh, med en, en helt, helt tydelig reference til de gamle udgaver øh, og forkædrede udgaver af klassiske romaner.
5: Jo, jeg synes jeg næsten, forsiden er det flotteste øh, ja. ved bogen. Den er sådan ja. meget øh, stringent plakatarkitektur, der er sådan ja. lidt øh, propaganda over den. Ja, en
1: meget, meget flot, meget meget, meget, meget klart formuleret og symbolsk forsidig, ja. Slagtehul. Jeg bliver ved med at sige slagtehul. Den hedder Slagte halv 5 eller Børnekorstoget. Ny, meget markant øh, grafisk roman og tegneserie bygget over øh, Kurt Vonnegut's klassiker. Det er som sagt 30 år siden, vi oplevede den første Super Mario spillefilm. Og det var jo ikke så god en oplevelse. Selvom vi her i Troldspejlet forsøgte at være positive. Men nu er det altså film, der er Super Mario's næste skridt. Bob Hoskins, som man husker blandt andet fra Roger Rabbit, spiller ham, og man må sige, at han ligner. Det gør resten af filmen dog ikke. Det er svært at et videospil. Og det er særlig mærkeligt at skulle sidde og se på Mario, uden at kunne flytte ham rundt på skærmen. Men filmen er på den anden side meget flot og stemningsfuldt lavet, så hvis man glemmer sine spiloplevelser med Mario, kan man godt få en god filmoplevelse med ham i stedet for. Det var jo et af vores yndlingsspil, der var blevet filmatiseret så alene æren men nu er han så tilbage, denne gang 100% animeret og med selveste Shigeru Miyamoto som den ene af de to producenter så man måske har lov til at håbe at det ikke er så slemt som sidst Benjamin og jeg har set The Super Mario Brothers movie og vi valgte at se originalversionen som vises ved enkelte forestillinger i biograferne That's mm -hmm. uh -huh. okay. uh -huh.
0: okay. oh. oh my god, okay not sure if you know who I am, but I'm about to rule the world. Wow, uh, yay. But there's one problem. There's a human, has a mustache, just
2: like you. <laughs> Do you think I know every human being with a mustache wearing an identical outfit with a hat with the letter of his first name on it? <laughs> Because
4: I don't. <laughs> Bowser is coming. Together we are going to stop that monster. How? Look at us, we're adorable.
2: Og
1: Benjamin, um, ja, hvad handler den egentlig om? Det kan ja. fortælle.
2: Um, det er jo et meget klassisk Super mario plot med at uh, at Bowser, han er ond og uh, han vil gerne giftes med Peach. Uh,
1: vi har også en prinsesse, som er meget aktiv. Ja. Yeah. Uh, mere end hun er i spillene, mm -hmm. uh, hvor hun jo ikke er.
2: Ja, yeah, der er hun i et slot. Eller yeah. i et andet slot.
1: Ja. Yeah. <laughs> hun har en meget aktiv rolle, men ellers yeah. er det jo en klassisk quest-movie. Yeah. Og det starter jo meget hyggeligt i, i New York, yeah. hvor, hvor det viser sig, at vores to helte, Luigi og Mario, uh -huh. har åbnet deres, eget, yeah. deres egen VVS-forretning. Ja, uh, yeah. blikkenslager Blikkenslager, ja, bliktud, som man siger på yeah. dansk uh, og, og, og nu har jeg lavet nogle reklamefilm, Og det er faktisk meget hyggeligt, fordi her, yeah. her får vi faktisk Charles Martinet i den oprindelige Mario-stemme Fordi en af de ting, yeah. man skal sluge i den her film, og det kan vi godt tage med det samme, det er uh, uh, Chris Pratt Chris Pratt uh, i den, i den yeah. engelske version uh, spiller Mario, Mario.
2: Og, og det er et af de mærkeligste casting, jeg, jeg nogensinde har hørt om det, jeg kan huske helt tilbage, da jeg har hørt om det, for jeg ved ikke, hvor lang tid siden, når jeg er sådan, hvad? Det er, de andre castings virker egentlig fine nok. Øh, Seth Rogen som Donkey Kong. Ja, det er og, rigtig sjovt. Og, og, og øh, Jack Black som bag sådan noget. Det, de, de er ret gode. Øh, men, men Chris Pratt som Mario, det er så mærkeligt. Han gør det fint nok, men... Øh, men for at være helt ærlig, så, så er det egentlig ikke rigtig stemmeskuespillet ved den her film, der er det fede, synes jeg. Nej, og, og der kan um, vi ligesom springe det over og sige, yeah. okay,
1: Chris Pratt leverer varen. Det er egentlig ligegyldigt, hvem der har lavet den stemme. Yeah. Fordi han er en, ret, øh, øh, det er en ret øh, anonym stemme yeah. på en eller
2: anden måde. Men, men, men jeg, jeg tror også, men, at, at Marios stemme i sig selv også er svært at oversætte til et filmformat. Fordi i spillet så siger han jo ikke så meget, han render bare rundt og siger, ja, ha, og sådan nogle ting. Altså, det er meget... ja. Øh... Yeah. Ja. Så altså, når jeg skal sige mere, så, så, så
1: går det simpelthen ikke. Det var faktisk lidt det samme problem, mm. de havde i gamle dage, at de skulle lave doktagelser, ja. fordi Anders Andh, i de små korte film, han kan mm. godt nøjes med at sige de der få ting med yeah. sin stemme, men Rip Rapperup øh, kunne ikke blive ved med at tale det sprog, hvis de skulle have masser af dialog, yeah. som de havde i den serie. Så de mm. måtte simpelthen lave det om. Mm. Og det er lidt det samme, de har gjort her, og det lyder da ikke helt så skingret som Rip Rapperup. Nej. Så, så på den måde kan man sige, at det er godt. Men skal vi så ikke øh, øh, cut
2: to the chase og yes. sige, at vi havde det faktisk godt? Det var yeah. sjovt. Det var en det, god opgavemsel. Det var en, en fin film. Yeah. Øh, øh, plottet er okay. Men, men, men hvad der egentlig er fedt ved den her film, det er... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det for action-scener. Jeg tror, platforming-scenerne. Ja. Hvor de, de hopper rundt. Der allerede i starten af filmen, hvor Mario-brødrene er i New York, og de skal skynde sig hen til en, et hus, hvor de skal lave noget blikkenslag af Så er der sådan en hel scene, som er sådan nærmest 2D-agtig, hvor man ser Mario hoppe af sted, og Luigi forgæves prøve at løbe efter, som er... Meget flot lavet, og man har en masse af sådan nogle scener ja, filmen, og de, som... hvor,
1: de hvor jeg vil sige, som du siger, det er næsten 2D-agtigt, men ikke så meget, som man tænker, når nu er det et spil. Ja. Det er stadigvæk rigtigt, men mm -hmm. man kan se alle referencerne, og måden de kommer hen over ting, og op af ting, og ned af ting, og springer ja. over, det er fuldstændig som en platformspil. Mm. på den måde, synes jeg, den, og det gør den mange steder med actionsekvenserne, ja. den tager elementer fra spillene, også fra nogle af de andre spil, fra mm. Galaxy og fra de andre Mario spil. Mario Kart og, og, og sådan noget. Og, og, ja, Mario Kart dukker op lige pludselig. Ja. Jeg vil sige, det virkede en lille smule øh, anstrengt. Gjorde det ikke, altså?
2: Ja, jo. Men jeg ved det ikke. Jeg tror egentlig, jeg var lidt ligeglad. Jeg synes, det var en fed scene. Det var hyggeligt, ja. og, øhm. og,
1: og, og, og det samme gælder... Øh, jeg, jeg havde det ja. rigtig godt, da, da Donkey Kong dukkede op. Jeg synes, ja. han gjorde en rigtig god figur mm. i den.
2: Også fordi, øh, fordi det giver en god mulighed for at tale om musikken. Fordi musikken ah, i den ja. film er så god. Ja. Øh, den, der er så mange små referencer til ting. Og, og der er masser af sådan nogle små ting. Der blev du ting. rørt. Jamen, der blev jeg lidt rørt, fordi ja, jeg, jeg tænkte, de, okay, de, de kender godt nogle ting her. Fordi ja. det,
1: det, Jamen, det gør de, og vil sige, jeg har læst interview med Brian Tyler, der har skrevet yeah. musikken. Han er gammel Mario-spiller selv. Han yeah. er født og opvokset med Mario, og for ham var det en gave at få lov til at lave et score, hvor han kunne løfte alle Kuchikondos yeah. temaer, alt det, han har skrevet undervejs, og gøre det til stor symfonisk musik. Yeah. jeg lød fantastisk ja, hele vejen igennem. Hele vejen, altså. æ, og det var ikke anstrengende, som man tænkte, åh, oh, nu kom der. Det var, det var fordi der er jo masser af, 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 af små easter eggs mm. æ, til hele Mario-universet ja, undervejs. Ja. Men det er alt sammen placeret, så det ikke hindrer historien, øh, men så man alligevel bliver Jamen, ikke, utroligt glad for det. Det gavner ja. det i ja. ja,
2: ja. fordi det passer, og det lyder så smukt. Men, øh, men betyder altså. det
1: ikke, at man skal have spillet Mario for jo, at se den her film? Man. Ja, men er ja, der ja, nogen, der jeg ikke jeg har, jeg, har spillet det.
2: Mario? Måske? Jeg tror, der er en eller to derude, eller ja. det ikke? Jamen så
1: til jer to, lad være med at se den her film. Den ja. får I ikke noget. Alle os andre, vi, vi nyder det, uanset om ja. vi har spillet den gamle øh, 8-bits udgave, eller en af de nyere, eller dem alle sammen, ja. eller kart, eller hvad der er ens yndlingsspil, så er det her en film, der samler alle de ting, men, men plottet er ikke så spændende, vel? Altså, nej, men har Super Mario plottet nogensinde været det? Nej, altså Super Mario er for mig at se, i virkeligheden er det jo slet ikke et platformspil, men, men teknisk set det første survival horror spil. Fordi, Nå, ja, fordi ja. det er jo at jeg følte det som survival horror. Altså da Resident Evil kom, der tænkte jeg, ja ja, men det har jeg, jeg har prøvet det her mange gange før, fordi <laughs> det her er det mest uhyggelige <laughs> og mest forfærdelige, fordi det er så nervepirrende.
2: Ja, de der skildpadder der.
1: Uh, men ser flammerne nede i dybet,
2: Nå, ja, der kører rundt. Ja, den er, den er, den
1: ja Så alt andet lige, jeg har jo aldrig, når jeg har spillet, ting på, at jeg skal ud og redde en prinsesse. Jeg har bare tænkt på, at jeg vil ikke dø. Ja,
2: Jamen, det, det kan jeg godt følge dig i. Så, og så
1: det er lidt svært at lave sådan en historie, derfor ja. tror jeg også, at de har gjort et, et korrekt valg at sige, jamen så gør hende Princess Peach til noget særligt, og give hende en, en rolle, en nærmest action-præget rolle, yeah. så hun kan noget, mm. og så hun gør noget, uh, og så sørg for, at de to skurke er super sjove, og mm. det er de, uh, yeah. som du sagde, Jack Black og Seth Rogen, hvis man ser originaludgaven, uh, uh, og så E. af uh, uh, musik, Og lad os tale om animationen, fordi den var jeg imponeret af. Den er meget flot. Ja.
2: Altså, det er jo... Illumination Studios ja. er, jo, er altså, Minions. minions. Jeg, jeg er ikke så glad for deres andre film, men man må give dem, de kan godt finde ud af anime. Ja. De er meget gode til det.
1: Altså, jeg vil sige, det er ikke de store mesterværker. Jeg Nej. kan måske godt lide Grusor med mig. Øh, ja. øh,
2: øh, øh, den
1: første og den anden. Mm -hmm. øh, og, og de har i hvert fald her sørget for, at, og det er tydeligt, at, at øh, øh, jeg tror også, at Miyamoto har sagt, skal den her film laves, så skal den være skal det se rigtig godt ud. Der må yeah. ikke være noget i det, der ser... Han har set så mange cheap udgaver af, hans, mm -hmm. af det, han har skabt, og han må have... Altså nogle af de der live-action-tv-serier fra 80'erne og 90'erne, nogle af de der og spillefilmen, som vi talte om, men de er <laughs> de har virkelig været forfærdeligt at se på. Så han har sagt, det skal se sindssygt godt ud, mm. og det synes jeg også, det gør. Det gør det. Uh, og, og, og som sagt hyldester til alle mulige ting fra Mario-universet overalt uh, Jeg vil sige, det er en film, man sagtens som fan kan se Første gang for at få sådan helhedsindtrykket Og anden yeah. gang, jeg, ved, jeg skal se den en gang mere I hvert fald på, på streaming, når den kommer der en yeah. dag Og se, tjek alle øh, øh, easter eggs Jamen, altså, og alle altså, hilsner
2: Jeg skal ud og købe soundtracket
1: Ja, men det, det soundtracket er på Spotify allerede. Ja. Øh, det eneste der ikke er på soundtrack, jeg ikke kunne finde, det var noget af det bedste. Det var endcredits, som jeg er stor ja. fan af. Dels også fordi i den her man skal altså se det, fordi der sker noget ikke også? Ja, ja. Øh, Men, men endcredits, der får man simpelthen en, den mest vedunderlige Mario Svite, ja. øh, som, som øh, Brian Tyler har tydeligvis lavet med stor kærlighed. Øh, det er som om det er noget af det bedste han at noget af det, mest, øh, altså det, han har lagt mest energi i at lave nogensinde. Og det prøver, påstår han også i det interview, læste med ham.
2: Ja, det, det vil jeg også tro på.
1: Så altså, øh, vi, vi har ikke set den danske udgave, så øh, øh, vi skal ikke sige noget, øh, noget om den. Så vidt jeg ved, var David Bateson med i den og spiller okay. Bowser? Okay. Eller spiller han Donkey Kong? Det ved jeg ikke. En af de to roller. Han er med. Han er med. Ja. så er alt jo godt, men, men i øvrigt, så, så kan den jo altså ses i begge versioner, ja. og øhm, den er ude nu, den havde premiere, sjovt nok, samtidig over hele verden, Nå. altså så meget, så den danske premiere måtte først være, når den på samme tidspunkt... Altså, der var tidsforskydninger, der måtte respektere. Så altså det var meget med, der var ingen og Vi var nødt til at gå ind og se den til en almindelig forestilling. Ja. Og det var jo også hyggeligt, fordi der var nogle andre var mennesker, der fint. også godt kunne lide den. Ja. Uh, så uh, alt i alt, uh, en, en, en god oplevelse vi, mm. vi, en, og en anbefaling fra vores side, det havde jeg ikke troet, jeg skulle anbefale, The Super Mario Bros. Movie. det, var det
2: jeg, jeg havde også... Altså, der, så snart jeg hørte om den kom, tænkte jeg, åh oh, nej, men, men den er god. Altså, det er en udmærket film. Ikke et mesterværk på den måde, men øh, jeg var glad for, at jeg så den. Det var jeg
1: også. Så øh, en anbefaling ja. her fra os, øh, som jo lagde ud med at være meget skeptiske og tænkte, at det går aldrig godt. Og det, det tænker man jo nogle gange, og ja. nogle gange bliver man, øh, bliver man overrasket på den gode ja, meget måde. Meget positivt overrasket. Det var, hvad vi havde programmet i Trollspejlet Podcast i dag. Vi er tilbage igen om to uger. I studiet var jeg, Jarop Stelman, Ida Rod, Kristoffer Andersen, Benjamin Stelman, til Heiberg og Troels Møller, der også stod for redigeringen. Tak fordi I lyttede med.